1: Herzlich willkommen, liebe Packers-Fans, zu einer neu neuen Ausgabe des Enemy Territory in der Saison 2024. Vor dem ersten Spiel am Sonntag gegen die Chicago Bears. Ähm,
0: wen könnten wir Besseres einladen als den altbekannten Björn? Willkommen zurück. Ja, vielen Dank, dass ich wieder hier sein darf. Ähm, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Dieses Mal unter ganz anderen Voraussetzungen, als wir sie in den letzten, in den, ja, in allen Jahren bisher hatten. Und deswegen mal gucken, ne? mal gucken, ob sich eine neue Zeitrechnung anbahnt. Das werden wir, glaube ich, heute ein bisschen auch rausfinden, was jeder so von seinem Team
1: hält, was du von den Bears und von ja, dem Duell gegen die Packers hältst. Ähm, da wir doch immer wieder ein paar neue Hörer haben, die Routiniers, die kennen dich quasi schon, naja, nicht innen auswendig, aber doch schon sehr, sehr gut. Äh, stell dich doch nochmal so ganz kurz vor, wer du bist ähm, ja, und äh, wie du zu den Bears quasi gekommen bist in Kurzform.
0: Ja, hi. Ähm, ja, ich habe in der Vergangenheit schon so viel dazu erzählt. Das heißt, äh, hört auch gerne mal in die Folge zurück. Ähm, ja, ich bin Björn. Ich bin seit einigen Jahren jetzt Bears-Fan. Das ging, glaube ich, kurz vor der Trubisky-Zeit los. Ähm, da kann man auch dran, ja, dran fühlen, dass ich so ein bisschen ja, nicht über die Erfolge der Bears zu den Bears gekommen bin, sondern einfach, keine Ahnung, ich bin im, Fu im Fußball, bin ich erster FC Köln-Fan und ähm, wollte mir irgendwie den Sport erschließen. American Football, weil ich den ganz cool fand, aber halt keinen Zugang hatte, wollte mir den irgendwie erschließen von klein nach groß. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich suche mir ein Team. Was für ein Team suche ich mir? Ja, vielleicht gibt es eins, das dem ersten FC Köln recht, recht nahe kommt. Und äh, ja, was braucht man da? Vielleicht nicht die größten Erfolge in der näheren Vergangenheit. Vielleicht ein Team mit viel Tradition. Ähm, und was mir auch wichtig war, dass... Ist, also Fans, gute Fans, so, wie, wie soll man das bewerten, aber dass es ein Team ist, das vielleicht noch nicht umgezogen ist, weil das kannte ich halt vom Fußball kommt nicht, dass Teams umziehen und ich hatte das gerade mitbekommen ähm, mit, mit den Rams, mit den Chargers. Ähm, Las Vegas stand kurz davor, äh, zu Las Vegas zu werden, also die Raiders. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und im Endeffekt blieben dann die Bears eigentlich als das passendste Team übrig. Und äh, ja, dazu noch, also ich heiße Björn, mein Name auf, auf Schwedisch oder anderen skandinavischen Sprachen heißt Bär und irgendwie, es passt einfach alles. Und ja, seitdem bin ich Bärs-Fan und durch, äh, ja, Höhen, Höhen war 2018 <lacht> und äh, die restlichen Tiefen äh, alles äh, durchgegangen, ja. Hi.
1: <lacht> ja, okay, wunderbar. Äh, genau, eine schöne kurze Beschreibung von dir. Um, für die Faszination Bears lassen wir jetzt diesmal ein bisschen aus, weil wie gesagt, Björn ist äh, sehr, sehr alt bekannt bei uns. Wer da nochmals ein größeres äh, Statement von Björn zu hören will, der war schon die letzten zwei Jahre immer in dem Chicago Bears Enemy Territory Gast. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne reinhören. Deswegen gehen wir jetzt äh, direkt zum ja, Einblick in den historischen Record der war zwischen Bears und Packers. Und im Moment führen die Packers diesen historischen Rekord an mit 105 Siegen. Die Bears haben 95 Mal gewonnen und sechs Spiele gingen unentschieden aus. Äh, dabei ist es so, dass die Packers die letzten zwei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Spiele äh, ja gewonnen haben. Der letzte Sieg der Chicago Bears äh, datiert aus dem Jahre 2018. Da haben die Bears bei den Packers mit 24 zu 17 gewonnen. Und davor, der letzte Sieg war im Jahr 2015. Also der Record spricht relativ klar für die Packers. Jetzt kommen wir so ein bisschen fast schon direkt zur Erwartung. Björn, ist die Erwartung, dass es so weitergeht, dass die Packers weiter hier <lacht> äh, acht Siege feiern und dann einmal gegen die Bärse da verlieren? Oder ändert sich das jetzt?
0: Ja, ich glaube, wir können heute eine leicht philosophische Folge starten, weil ich habe das heute auf dem Weg zur Arbeit, habe ich mich gefragt. Also, also ja, gefühlt ist es so, dass... Schlechte Franchises bleiben schlecht, weil irgendwie, also von, von oben nach unten irgendwie es dann oftmals schlecht ist. Ähm, weiß ich nicht, bei Arizona sieht man das irgendwie in den, in den letzten Jahren, bei, bei den Browns, bei vielen Jahren den Bengals, bis äh, der richtige Quarterback kam und seitdem fühlt sich das irgendwie an, als ob die richtig geführt werden. Ähm, bei den Packers habe ich auch gedacht, ja, okay, wenn ein Team so lange so erfolgreich ist, dann ähm, passt es bei denen und ich glaube, die werden erfolgreich bleiben. Gleichzeitig habe ich mir dann aber auch gedacht, vielleicht seid ihr einfach zweimal hintereinander in einen Goldtopf gefallen und die Goldtöpfe hießen Brad Favre, äh, Favre und äh, Aaron Rodgers Kottinger und... hatte nicht gesagt Honigtopf wegen dem Bär. <lacht> nee, <lacht> nee, ja, ja. Ähm, genau und ähm, deswegen ihr hattet auch wie die wie die, also die Bengals haben jetzt Joe Burrow und der hat quasi die komplette Franchise um umgewandelt. Ähm, ihr hattet zwei absolute Top Quarterbacks, also also Legendary Quarterbacks, zwei hintereinander, was halt also einmalig wahrscheinlich ist. Ähm, deswegen ist die Frage, also kann es so weitergehen? Also jetzt gehen wir mal davon aus, dass, dass Jordan Love nicht so gut ist wie die beiden davor. Ich hoffe natürlich aus meiner Sicht, dass ähm, das Ganze ein bisschen ausgeglichener wird. weil Also ich würde mir wünschen, dass wir uns in Duellen wieder begegnen, in denen es erstens um was geht und in denen es zweitens man, ja, man vorher nicht weiß, in welche Richtung das denn ausgehen wird. Weil in den letzten Jahren war es oftmals so, auch 2018 zum Beispiel, war es so, wir waren gut und ihr hattet irgendwie, glaube ich, gerade ein Down-Jahr. Also wir hatten ja diese diese extrem gute gute Defense damals um Kalin mack herum. Ähm, und Aber ansonsten war es ja eigentlich in jedem Jahr so, dass, dass ihr als klare Favoriten reingingt. Und ähm, ja, da würde ich mir schon wünschen, dass das ein bisschen ausgeglichener wird, aber auf hohem Niveau ausgeglichen hoffentlich. Also ich will euch gar nicht am Boden sehen, aber ich würde ganz gerne haben, dass wir uns beide in Zukunft auf höherem Niveau ähm, ja, auf einem Level duellieren.
1: Ich glaube, bei einigen Sachen können auch Packers-Fans mitgehen, weil Spiele, in denen um ums was geht, die sind immer besonders. Das ist nochmal mehr ein Kick, als ja, wenn dann ein Team schon 12-4 steht und ein anderes Team steht dann 3-13 ja, es ist dann doof zu verlieren, wenn man das 12-4-Team ist, aber eigentlich ist es halt, eigentlich ist es durch und dann fehlt vielleicht auch mal die Spannung und ich glaube, gerade wenn es dann so vielleicht um die Playoffs geht und man hat nochmal das vorletzte Spiel gegeneinander und beide Teams stehen 8-8 oder so irgendwas und mit 9-8 ist man drin irgendwie, das ist schon cool. Äh, das können, glaube ich, viele Fans mitgehen, weil das plus Rivalry noch so ein Spiel, das ist schon ein richtig Salz in der Suppe, sag ich mal. Ich glaube, dass die Packers uns natürlich ein bisschen anders sehen, dass sie ganz gerne weiter in diesem Winning-Streak äh, weiter reiten würden. Ähm, aber jetzt konkret deine Erwartung an die Saison der Chicago Bears. Wird das Ganze jetzt, ich sage jetzt gar nicht erfolgreich, aber wird das Ganze jetzt ein bisschen erfolgreicher? Kriegt man ein bisschen Tritt? Kommt man aus diesem, du hast gesagt, dass schlechte
0: Franchises schlecht bleiben? Kommt man so ein bisschen raus jetzt? Also, das mit der Franchise an sich... Da haben wir, glaube ich, ein paar Schritte in eine Richtung gemacht, die mir sehr gut gefallen. Also wir haben jetzt einen neuen Präsidenten, ähm, der sehr erfahren ist, aus dem College Football auch kommt, äh, vorher bei den Vikings auch war und den Stadionbau mit, mit äh, begleitet hat. Ähm, darunter bin ich sehr überzeugt von Ryan Poles, ähm, unserem General, äh, General Manager. Äh, Matt Eberfluh unser Coach. Das wird sich noch zeigen, ähm, in welche Richtung das weitergeht. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich, positiv eingestellt bin auf diese Saison im Vergleich zur letzten Saison. Ähm, also was ist alles passiert? Ich weiß nicht, ob der Teil noch kommen soll oder ob ich jetzt was vorwegnehme, aber wir... Ähm, Kannst sind... ruhig loslegen. Okay, let's go. Ähm, ja, Also alles dreht sich um DJ Moore halt. Ne? Ähm, wir sind in die Saison gegangen und hatten immer noch eine super schlechte Wide Receiver-Situation ähm, oder sind in die off gegangen. Dann ist uns ja kurz davor noch der nummer 1 pick zugefallen. Und ich glaube, Ryan Poles hat das so gut gespielt, wie man es im spielen konnte. Wir haben von den Panthers den besten Wide Receiver bekommen, den sie haben. Ähm, es wären auch ähm, andere Spieler in der Verlosung gewesen. Also es war auch die Rede von, von Brian Burns. Und ähm, ja, auf den Namen blanke ich jedes Mal, auf den Defensive Tackle von, von denen auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt haben wir, haben wir, glaube ich, für uns die beste Lösung bekommen weil wir einfach diese Saison zum wiederholten Male, das war letztes Jahr auch schon so, wir müssen einfach gucken, haben wir unseren Quarterback oder müssen wir uns wieder umgucken. Und in dem Trade war es ja auch so, dass wir einen Future-First-Round-Pick bekommen haben. Das heißt, die Bears haben nächstes Jahr einen First-Round-Pick von, von den Bears und von den Panthers. Und da könnte zumindest ein Hoher dabei sein. Das heißt, man könnte sich da auch vielleicht nochmal nach einem Quarterback umschauen, falls alles in die Binsen geht. Ich habe aber angefangen damit, dass es, ein, dass es eher ein positiver Ausblick ist und der positive Ausblick kommt halt davon, dass wir haben jetzt einen Wide Receiver-Core, also wir haben DJ Moore, wir haben Chase Claypool und wir haben Daniel Mooney. Wenn man das vergleicht zum letzten Jahr, da war zum Beispiel ähm, ja, jemand, den, den ich sehr schätze, der auch noch, den, der auch noch bei uns im 53-Mann-Kader ist, ähm, aber zum Beispiel May of St. Brown war da, ja, legitimer, weiß ich nicht, zweiter Receiver von uns, würde ich sagen, und da hat man in der Saison gesehen, dass leider zu den ganz falschen Stellen, ich glaube, er hat, er hat insgesamt eine, eine, eine wirklich achtbare Leistung gezeigt, aber äh, an zwei schwierigen Stellen hat er sich halt den Bears-Fans mit, mit Drops präsentiert und äh, das ist so ein bisschen im Gedächtnis geblieben und ich glaube, das wird dieses Jahr ein kleineres Problem werden. Dazu sind wir letzte Saison ähm, in, in die letzte Saison gegangen mit einer Offensive Line, die bei den meisten Experten quasi nicht existent war. Aber aus diesem Nicht-Existenten hat sich ein Braxton Jones entwickelt, der mittlerweile in jedem Breakout-Ranking drin ist, der letztes Jahr als bester Rookie Left Tackle gehandelt wurde oder sogar O-Liner, ähm, der ähm, einen unglaublich guten Job gemacht hat und der dieses Jahr halt den nächsten Schritt gehen wird. Dazu haben wir Tevin Jenkins, der jetzt leider verletzt ist, äh, auf Right Guard letztes Jahr, der, der super gespielt hat. Haben jetzt dazu noch Daniel Wright gedraftet und ähm, auf Titans zum Beispiel auch Cole Comet, äh, letztes Jahr ja hatte so ein Mini-Breakout ähm, mit auch ein paar Highlight-Catches und so, was man in der Vergangenheit nicht gesehen hat. Und dazu kommt halt noch, dass wir, ja, ich würde vielleicht sogar sagen den, aber ich sage mal einen der krassesten Playmaker der Liga, Liga haben mit Justin Fields halt. Ähm, ich weiß, dass viel über das Passing-Game geredet wird und ich möchte auch Spiele sehen dieses Jahr, die er nur mit seinem Arm entscheidet. Ich glaube, das sieht er selber auch so. Ähm, aber im letzten Jahr, da gab es, da gab es halt Situationen, also wir haben eigentlich, es kam kaum eine Mannschaft zu uns, die uns offensiv, also die, wo wir offensiv nicht mitgehen konnten. Das war in der Regel, unsere Defensive war halt quasi nicht vorhanden, aber offensiv so ab dem fünften, sechsten Spieltag konnten wir eigentlich mit jedem Team mitgehen. Und da waren wirklich Gute dabei. Und das lag halt vor allem an Justin Fields, der auch super viel selber kreiert hat. Und wenn dazu noch ein Ticken besseres Passing-Game kommt, dann können wir wirklich eine super interessante Saison vor uns haben und auf die hoffe ich. Jetzt, str jetzt streue ich aber mal ein bisschen Salz in die Wunde und sage, aber da fehlen jetzt
1: auch ein paar Sachen. Ich meine, Wide Receiver Core DJ Moore ist erwähnt, aber Running Back David Montgomery ist weg. Zum Beispiel. Kann den Khalil Herbert ersetzen oder sehen wir da plötzlich hier, ich sage jetzt nicht Everybody's Darling, aber Rochon Johnson wird ganz gerne gesehen, ähm, fehlt ja der nicht dann ein bisschen und du hast die O-Line erwähnt und Braxton Jones und Donald Wright aber Lucas Patrick auf Center Left Guard Cody
0: ja. Whitehair reicht das ja hoffen wir mal ne <lacht> also die, die Sache ist ja folgende also, also dass Lucas Patrick da jetzt startet das war ja nicht so vorgesehen also wir hatten ja Tevin Jenkins sollte jetzt eigentlich auf Left Guard starten wir haben Nate Davis von den Titans geholt der äh, auf Right Guard arrivierter Spieler ist, den kannst du da reinsetzen, der ist wahrscheinlich obere Mittelklasse ähm, in der, in der O-Line und damit deutlich besser als vieles, was wir da im letzten Jahr hatten. Leider halt gerade auf Right Guard, wo wir letztes Jahr Tevin Jenkins hatten, der super gespielt hat, der jetzt auf Left Guard geht, dann verletzt er sich und was macht, und also ich kann es nicht beurteilen, ne? aber also was machen wir? Wir nehmen Cody White her, der letztes Jahr Left Guard war, jetzt auf Center gehen sollte, dann verletzt sich Tevin Jenkins, dann wird Cody White ja gesagt, nee, du, geht doch mal wieder zurück auf Left Guard und äh, wir lassen Lukas Patrick, den wir ja von euch bekommen haben, ich glaube, er war Free Agent, ne? auf jeden Fall ähm, haben wir den als Center verpflichtet. Er hat aber kaum gespielt, weil er letzte Saison eigentlich durchgehend verletzt war. Und ähm, dann Bears-Fans, also werden wahrscheinlich nicht so viele jetzt gerade zuhören, aber ähm, die die zuhören, die werden sich noch mit Schrecken an Sam Mustafa erinnern, der, glaube ich, zu wo auch immer er hingegangen ist, er hat das Roster, glaube ich, nicht geschafft. Und dementsprechend hat er leider auch letzte Saison ähm, viel gespielt. Ähm, ja, also die, die O-Line, äh, das, das hat sich so ein bisschen blöd entwickelt jetzt mit dieser einen Verletzung, die direkt einen Spieler umziehen lässt. Und die Sache ist halt auch, in der zweiten Reihe ist da wenig. Also das ist definitiv so. Und das sieht man halt auch an, der, an ähm, dem, was jetzt hier momentan passiert. Dazu kommt halt auch noch das Nate davis ich weiß nicht, was da los ist. Ich glaube, keiner außerhalb des Bears Camps weiß, was da los ist. Der hat diese off kaum trainiert, ähm, war aber auf dem Feld. Äh, den haben wir ja gerade erst, erst neu ins Team bekommen und steht jetzt wieder unter Did Not Participate und Anfang der Woche noch unter Private Reasons. Also ich weiß nicht, was da los ist. Der Typ kriegt super viel Hate von Bears Fans. Ähm, ich würde da so ein bisschen aufpassen, weil da kann ja sehr viel hinterstecken. Ähm, und ich glaube, Uh, Matt Eberfluss hält das auch so ein bisschen unter Verschluss. Ich habe keine Ahnung, was da los ist, aber ein bisschen komische Situation. Das heißt, ich glaube, wir haben in der ersten Reihe eine wirklich sehr in Ordnung ähm, Offensive Line. Äh, momentan sieht es aber, gegen euch könnte es ein bisschen, bisschen schwierig werden. Das Run-Game, ja, das, das sehe ich ein bisschen anders. Ich glaube, Montgomery war nicht der Difference-Maker, ähm, ja, der, der auch einen neuen Vertrag dann bekommen hätte. Da, da waren die Bears und er, glaube ich, nicht weit auseinander er hat sich dann dazu entschieden, zu Detroit zu gehen ähm, Khalil Herbert war sowieso der effizientere Runner und äh, Roshan Johnson hat glaube ich so vom Paket her kann, kann der in so eine Rolle gehen wie Montgomery und wir haben ja noch Deonte Foreman, der auch, wenn er gespielt hat ähm, bei den Panthers war es ja glaube ich ähm, eine ganz gute Leistung gezeigt hat äh, deswegen haben wir halt ja, ein kleines Committee äh, mit dem Anführer Khalil Herbert und ich glaube, das wird gut also das sehe ich nicht als das Problem an
1: ist äh, Mercedes-Lewis, der alte packers Titan, äh, eine Hilfe im Blocking, weil du hast schon Cole Kmet als Titan erwähnt. Man muss ja sagen, im Prinzip haben die Bears die starting Titans der Packers äh, in der Free Agency verpflichtet mit Robert Tonyan, was mir persönlich ein bisschen wehtut, und ja. Mercedes-Lewis, die jetzt beide Titan, ich sag mal zwei und drei hinter äh, Kmet sind.
0: Werden die eine Hilfe sein? Ähm, ja, also Mercedes-Lewis kam ja relativ spät, glaube ich, dazu. Also bei ihm muss man einfach auch das Alter sehen und ich meine, der wird eine kleinere Rolle spielen, denke ich. Ne? Also was äh, beim, beim, ich, so, so ein wirklich erfahrenen Veteran drin zu haben, wir haben halt super viele junge Spieler. Ich glaube, da ist er eine Hilfe. Und ähm, bei uns ist Blocking halt super wichtig. Ne? Also bei uns läuft so unglaublich viel über das Run-Game. Ähm, ich hoffe, das verschiebt sich ein bisschen, aber das wird sich nicht, extrem verschieben, ähm, da kann er sicherlich eine Hilfe sein. Äh, bei Tonyan muss man auch sagen, also ich als, ich weiß nicht, also aus einer Fantasy-Perspektive erinnere ich mich daran, dass er mal seine, seine Touchdown-Season hatte, wo der wo der eine sehr gute Connection mit Aaron Rodgers hatte, super viele Touchdowns gefangen hat und ich den eigentlich was besser im Kopf hatte, als sein Vertrag jetzt aussagt. Also er hat einen wirklich sehr, sehr kleinen ein Einjahresvertrag bei uns bekommen Uh, während Cole Comet jetzt gerade verlängert wurde, Cole Comet kommt auch aus der Chicago-Area, wie, wie halt ähm, tatsächlich Robert Tonyan auch, aber Cole Comet jetzt ist die Vertragsverlängerung gekommen, ähm, als erster Spieler unter Ryan Poles, der noch in der Ryan-Pace-Ära geholt wurde, wenn man den Long-Snapper mal auch rauslässt, der, der wurde, glaube ich, auch verlängert um ein Jahr, ähm, das heißt, also, dass das Gleichgewicht da im, im Tight End Room ist, glaube ich, schon relativ deutlich verteilt Richtung Cole Comet, der halt letzte Saison halt auch wirklich gut war. Aber ich glaube, gerade in der Red Zone wird zum Beispiel Tonjin auch sehr helfen. Also, da, da ist er ja, erfahren und hat gute Leistung gezeigt in der Vergangenheit. Und ich hoffe, dass er uns da vor allem hilft.
1: Verständlich, verständlich, verständlich. Ähm, die Defense hast du jetzt auch schon angesprochen, dass es das letztes Jahr quasi eine Art No-Performance war. Ähm, wo ja. haben Sie aber die Bears aus deiner Sicht da ein bisschen verbessert, dass man die Erwartung doch hochschieben kann? Weil wenn man jetzt mal sagt, na gut, die Bears können offensiv mithalten mit vielen, vielleicht allen Teams oder den meisten Teams, aber defensiv sind sie wieder mit äh, den offenen Scheunen unterwegs, käme das ja in der Regel nicht auf den Sieg bei äh, raus. Ja. Wo sind die Bears da verbessert?
0: Ja, also man muss halt wirklich sagen, dass wir letztes Jahr, wir haben alles, was wir konnten in der Defensive, bis auf Eddie Jackson, also so Spielern, die so ein bisschen in die Jahre gekommen sind, haben wir alles verkauft. Also wir haben wir haben Kalin äh, Mack abgegeben. Wir haben unseren im Jahr davor noch ähm, All-Time-Sack-Leader, äh, Rekordhalter Robert Quinn abgegeben ähm, zu den Eagles, wo er dann leider nicht mehr so viel Erfolg hatte. Aber also wir, wir haben eigentlich alles, äh, Roquan Smith, oh mein Gott, ja, Roquan Smith, super beliebter Spieler, auch im Lockerroom, room ähm, abgegeben auf Linebacker. Ja, und Linebacker ist auch die Position, die dieses Jahr halt grunderneuert daherkommt. Und ja, einfach gut. Also es gibt eine Positionsgruppe, wo die Bears wirklich in der Liga sich vor fast niemandem verstecken müssen. Da haben wir TJ Edwards, der von den Eagles gekommen ist, der, glaube ich, als Undrafted Free Agents in die Liga kam und sich dann super weiterentwickelt hat, letztes Jahr super gespielt hat. Jermaine Edmonds äh, Edmunds kam äh, von den Bills auf einem dicken Vertrag und dann haben wir halt noch unseren Breakout Unrestricted Free Agent Jack Sanborn als dritter Linebacker und dahinter noch äh, Noah Sewell, dem Bruder von Panay Sewell, ähm, dem Left Tackle von Detroit, äh, den wir in der fünften Runde dazu bekommen haben, der vor allem so bei, bei Blitzpaketen wahrscheinlich in der ersten Saison schon ähm, eine gute Rolle haben wird. Also das ist wirklich eine Positionsgruppe, die in der heutigen NFL vielleicht nicht mehr so wichtig ist, aber trotzdem ist es, glaube ich, ähm, ja, es ist einfach gut, eine Positionsgruppe zu haben, wo man sagen kann, okay, da sind wir relativ elitär unterwegs. Ansonsten muss ich aber auch sagen, okay, wenn wir in unsere Secondary gehen, ähm, da sind wir extrem dünn. Ich würde nicht sagen schlecht, aber dünn. Also wir haben äh, Second-Year-Spieler Kyler Gordon, wir haben Jaquan Briska, ähm, Cornerback und Safety. Äh, Jaquan Brisker hat letzte Saison schon auf sich aufmerksam gemacht, hat viele gute Spieler. Kyler Gordon ist so Richtung Ende der Saison, so ein bisschen aus dem Pushen gekommen, davor war es teilweise schwierig, ähm, von dem erwarte ich mir einen großen Jump in diesem Jahr ähm, und dann haben wir Jalen Johnson im Vertragsjahr, der wahrscheinlich unser bester Cornerback ist, Eddie Jackson auf Safety und dahinter noch ähm, den Zweitrunder, äh, Second-Rounder Tariq Stevenson, ähm, für den sind wir hochgetradet und hätten an der Position John Michael Sch äh, Schmitz äh, auf Center nehmen können. Ich war mir so sicher, dass wir ihn nehmen. Ich habe jeden Drafttag verfolgt und hatte so gehofft, dass wir auf Center ähm, nachlegen. Dann haben wir einen Cornerback genommen und es ist mir später aufgefallen, ja, okay, da sind wir so dünn, das war gar keine so schlechte Idee. <lacht> Zumindest haben wir Lu äh, Lucas Patrick, der auf Center spielen kann noch. Ja, und dann weiter vorne. Ah, weiter vorne wird es echt schwer. Also auf, De auf Defensive Tackle muss man mal gucken. Da haben wir, jetzt, haben wir Justin Jones und Andrew Billings, den wir von den Raiders ähm, bekommen haben. Das ist so Mittelklasse vielleicht, haben dahinter zwei Rookies ähm, mit Javon Dexter und Zach Pickens, die sich hoffentlich dieses Jahr entwickeln können. Ja, und dann auf Edge, da wird es dann halt echt schwierig. Da hatten wir quasi nichts. Wir haben jetzt Demarcus Walker von den Titans, ähm, auch so, der, der war auch letztes Jahr kein Starter. Und auf der anderen Seite haben wir in Gargoyle bekommen, ähm, der im Pass Rush gute Leistungen noch gezeigt hat im letzten Jahr. Ich glaube, 12 Sacks. Ähm, aber im Run-Game wirklich, wirklich schwach war. Ähm, und ich glaube tatsächlich, dass diese Saison weiterhin eine sein wird, wo wir vielleicht nicht unglaublich viele Sieger einfahren, aber, und das wird an der Defensive liegen, definitiv, aber wo die Offensive es oftmals knapp halten wird. Okay, fair enough, fair enough. Ich muss an dieser Stelle natürlich erwähnen,
1: dass die äh, Chicago Bears aus Illinois die auf ihrer guten Position in Linebackers mit TJ Edwards und Jack Zenborn auf zwei Spieler von den Wisconsin Badgers setzen. Also nicht nur auf Tidend ist so ein bisschen Packers Blut drin und Lucas Patrick, der Ex-Packer, muss starten, sondern hier ist ganz klar Wisconsin überall drin. Das muss ich mir jetzt mal kurz rausnehmen. Das Aber ich okay. glaube, wir können fast schon Richtung... Äh, ja, der Analyse kommen, wie wir jeweils das andere Team angreifen würden. Ich würde dich zu Beginn mal in die Offensive der Chicago Bears setzen und du versuchst mir mal zu erklären, wie du eigentlich mit dem Waffenarsenal, was da ist, die Packers angreifen würdest.
0: Eher durch die Luft, eher am Boden, gesunde Mischung? Okay, also so wie ich es in Erinnerung habe, ich glaube, jay Alexander hat letzte Saison, ist er Pro-Bowler oder All-Pro sogar geworden? Egal, was er geworden ist, war ein bisschen unverdient, hat, so hat sich das ähm, angefühlt. Äh, ich glaube, er hatte nicht die beste Saison, oder? War eigentlich eine ganz gute Saison, also ja. die, ähm,
1: das Spiel 1 täuscht ein bisschen drüber hinweg. Äh, das ja. hat man gleich noch so auf, auf dem Schirm, ja. Also die, die Sache mit Justin Jefferson nicht ganz so gut lief. Aber die restliche Saison war eigentlich jetzt nicht die beste, aber war eine gute Saison, definitiv.
0: Okay, ja, ich hoffe, das Scouting Team der Bears macht eine bessere Arbeit als ich. <lacht> Aber ähm, also mein Plan wäre eigentlich, und das ist das ist fast ja ein bisschen Wunsch der Vater des Gedankens, weil ich würde ganz gerne sehen, dass wir halt über das Passing Game kommen und ähm, gerade DJ Moore viel einsetzen. Der wird halt in Coverage sein von Jair Alexander und das ist halt ein super nicees Duell erstmal. Also letztes Jahr ja, weiß ich nicht, da, da hatten wir keine guten Wide Receiver. Dieses Jahr könnte das ein richtig cooles Duell sein. Ähm, das heißt, das Duell forcieren ähm, und dann das unterlegen mit designten Runs von Justin Fields und unseren Triple äh, Running Backs, die ich eben erwähnt habe, die, glaube ich, alle auf ihre Weise ähm, ja, gewissen also gewissen, ja, Surplus <lacht> für, für unser Team bieten. Ähm, und da, das wäre so der Gedanke. Also also über das Passgame kommend, dann über Justin Fields Runs, die wahrscheinlich wieder diese Saison super wichtig sein werden. Und im Endeffekt aber sind wir das Team, das, glaube ich, letztes Jahr die höchste äh, also am meisten gerannt sind von allen Teams, ähm, auch historisch am meisten gerannt. Und das wird nicht weggehen. Das heißt, ähm, ja... Auch wieder über das Run-Game, die, die, die Problematik da ist halt, die ich sehe, ist, dass unsere Offensive-Line momentan nicht gesund aussieht. Und ähm, das wird schwierig. Das heißt, im Endeffekt kann ich mir auch wieder vorstellen, dass es ein Spiel wird, was Justin Fields selbst in die Hand nehmen muss. Aber der Gameplan ist, über das Passing-Game kommen, gerade äh, DJ Moore ähm, einsetzen, schauen, was er gegen Jair Alexander macht. Wir haben auf den auf der zweiten und dritten Position, haben wir halt mit Chase Claypool und Daniel Mooney auch Leute, die auch hier und da mal ihre Matchups gewinnen können sollten. Und ja genau das wäre so wär die Hoffnung, würde ich fast sagen.
1: Kann ich mir vorstellen, Ich bin halt gespannt, ob die Bears zuerst bei First and Ten laufen. Und sagen, wir machen das Feld ein bisschen enger und öffnen quasi beide Möglichkeiten über ein Kurzpassspiel oder was Tiefes mhm. und einen weiteren erfolgreichen Lauf oder ob sie halt oft bei First and Ten Pass versuchen. Weil das, glaube ich, könnte schwierig werden, weil es danach die Läufe limitiert. wäre so meine Ansicht. Also ich würde, glaube genau. ich, aus Bärs Sicht doch ja, establish the
0: run. Man sagt es nicht
1: gerne, aber ich glaube, es wäre vielleicht die gesündere Variante.
0: Ja, man muss ja auch sehen, dass wir letztes Jahr quasi quasi so in die Saison gegangen sind und tatsächlich aber auch wenige, also wir hatten eine super schlechte O-Line am Anfang der Saison und haben wir haben dann versucht, das über das Passing-Game zu regeln und quasi Justin Fields so ein bisschen ja, mehr Start, wie eine Statue einzusetzen ähm, und dann mit, mit einem klassischen Run-Game das aufzuziehen. Und dann so ab dem fünften, sechsten Spiel sind wir wirklich dazu übergegangen, okay, let Justin Cook quasi, dass es über ihn mehr läuft. Ähm, wo du gerade das Kurzpass-Game angesprochen hast. Ähm, ja, also ich, ich hoffe dieses Jahr auf einen, auf einen großen Sprung. Das kurzpass war gerade das, was für Justin Fields in der Vergangenheit irgendwie erstaunlich schwierig war, wo einfach die Pässe nicht so genau ankamen, wo auch Pässe auf Rollouts ähm, im Kurz-, äh, Kurzpass-Spiel ungenau geworfen wurden oder überworfen wurden auf kurze Distanzen. Das heißt, und, und dann halt auch im Kurzpassspiel, also in kürzester Zeit zu erkennen, ist mein erster Read frei, ist mein zweiter Read frei und dann einfach zu feuern, das war eine Sache, die Justin Fields halt in den letzten Jahren super viele Probleme bereitet hat. Ne? Das heißt, ähm, wenn wir darüber kommen können, würde mich das sehr freuen. Ähm, aber in Chicago ist halt Establish the Run immer noch bisher das, das ja, das funktionierendste Mittel gewesen, würde ich sagen. Mhm, okay. Lass einfach mal so
1: stehen und wir schieben dich mal in einen anderen Spot rein. Mhm. Offensive Coordinator der Packers. Was machst du jetzt mit diesem Jordan Love, diesem jungen Receiver-Core, Aaron Jones, ne, glaube ich, grundsoliden bis richtig guten O-Line, irgendwas dazwischen? Ähm, wie greifst du die Bears an?
0: Ja, ähm, warte, warte mal ganz kurz, okay. Äh, wie greife ich die Bears an? Ich war gerade, ich war gerade, ähm in der falschen Ecke von meinen äh, Notizen. Ähm, ja, wie greife ich die Bears an? Also, wir haben ja jetzt drüber geredet, dass eigentlich die Probleme aus dem letzten Jahr in der Bears-Defense immer noch die aus diesem Jahr sind. Und letztes Jahr war es so, dass ich gesagt habe, ey, ihr habt einen mega Quarterback, ähm, aber gegen uns, lauft einfach. So ist egal, ihr habt einen guten Quarterback, der kann uns dann noch hier und da mal burnen, ähm, aber lauft uns einfach in Grund und Boden und das wird funktionieren. Das wird funktionieren. Und auch dieses Jahr sieht unser äh, unsere Run-Verteidigung wieder nicht gut aus. Ähm, ich muss mal schauen, wie, wie also vor allem die Front halt, wie wir das geregelt bekommen mit unseren Linebackern vielleicht. Ähm, ich denke mal, dass die einen großen Impact haben werden und haben müssen. Trotzdem glaube ich halt, dass wir über gerade über Runs wieder verwundbar sind. Und ähm, ja, wie gut ist John Love? Das weiß niemand so genau. Ich kann mir vorstellen, dass das euer Coaching-Staff noch nicht mal so genau bewerten kann. Das gab es in der Vergangenheit ja auch schon. Keine Ahnung, Justin Herbert zum Beispiel ist ja auch nur durch einen Zufall aufs Spielfeld gekommen. Und dann hat man erst gesehen, wie gut er wirklich war. Ich würde wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen. Und John Love ist, ist ein ähnlicher Gameplan. Wie, wie, also, also ich würde bei John Love einfach darauf gehen, Ihm das Spiel noch nicht so sehr in die Hand zu geben, ähm, viel über das Run Game zu machen und auch über Designed Runs, um ihm einfach so ein bisschen einen smoothen Einstieg zu geben, weil das erste Spiel gegen den Rival vor einer Crowd, die ihm nicht positiv gesinnt sein wird, das wird hart. Ähm, und deswegen würde ich sagen, kommt über das Run-Game und es wird wahrscheinlich funktionieren. Dazu ist es ja noch so, dass jetzt, glaube ich, bei euch Christian Watson ähm, immer noch nicht trainiert hat. Ich glaube, ich habe mir jetzt eben noch mal einen Injury-Report angeguckt. Ich weiß nicht, ob der aktuell war. Ja, genau. Watson, können wir mal ganz kurz an der Stelle
1: einfließen lassen, ist, äh, did not practice ähm, bislang. Und Romeo Dubs war heute zumindest wieder limited. Das heißt, da gibt es eine realistische Chance, dass er spielt. David Bakhtiari hatte sein... Es wird Veteran Rest genannt, aber das, es wird die Saison sich durchziehen. Der wird vielleicht jeden zweiten Tag mal trainieren, einfach weil dieses Knie, äh, ich jetzt sage, macht nicht mehr mit. Also es scheint für die Spiele zu funktionieren, aber der kann nicht die ganze Woche durchtrainieren. Das ist so der, der Bereich für Sonntag.
0: Ja, genau. Aber also die Kurzfassung ist, setzt auf, aufs Run-Game. Ähm, Design-to-Runs über, über John, John Love dann auch mal einbauen. Das hattet ihr in den letzten Jahren nicht, dass ihr das nutzen konntet. Und dann das Passing Game, ja, also es, es, es wird halt schwer. Also unsere, unsere erste Reihe ähm, an Cornerbacks ist noch zwar noch jung, aber talentiert. Also, ich glaube nicht, dass wir da komplett geburnt werden, aber da könnte auch, das könnte auch ein bisschen Hoffnung sein, die da reinspielt. Ich glaube trotzdem, ihr solltet über den Run kommen und das sollte leider auch recht gut funktionieren. Man darf nicht vergessen,
1: sollten Watson und Dubs ausfallen am Sonntag, dann kommen die Packers mit. Wide Receivers, die kombiniert 122 Snaps in der NFL gespielt haben. Und die hat alle Samori Toure gespielt. Also <lacht> ich, ich glaube, wenn beide ausfallen, ich glaube, dann könnten wir wirklich schon viele Runs sehen und nicht allzu viele Pässe. Und man muss hinzufügen, Luke Musgrave und Tucker Craft auf Titans sind auch beide Rookies. Also das wäre dann ja. super, super grün. Ne? Das,
0: das Witzige ist, äh, wenn du das so sagst, mein erster Gedanke ist so dieser Mahomes-Gedanke, den ich einfach durch jahrelanges Aaron Rodgers auf der anderen Seite mir, mir angeüb, äh, ange, antrainiert habe. Ich, der erste Gedanke war, ja, ist doch eigentlich egal, wer da rumläuft, weil euer Quarterback so gut ist. Also ist mir, ah, warte mal, nee, ist ja, ist, ja jetzt, ist, ja jetzt, ist ja jetzt jemand anders, weil in der Vergangenheit konnte man das sicherlich ein bisschen besser kaschieren. Ähm, mit Jordan Love wird das, wird das eine andere Nummer. Ne? Ähm, da vielleicht ganz kurz, also ihr werdet das in eurem Podcast zur Genüge, glaube ich, besprochen haben, aber was erwartest du denn? Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich extrem hohe Hoffnungen in Justin Fields hatte. Dann kam die Preseason, in, in der er super wenige Snaps hatte. Aber die sahen teilweise nicht so gut aus. Also wirklich, wirklich wenige Throws. Aber die waren teilweise wieder ein bisschen off und dann viel mit Yards nach, Catch, nach dem Catch und so. Aber wie, wie ist denn dein Hype-Level eingestellt? Also gefühlt war es bei euch so, John Love war die ganze Saison, also bis zur Saison hin, bis zur Preseason hin, war er quasi der schlechteste Quarterback in der ganzen Liga. Und dann nach der Preseason kam so ein bisschen Hype auf, würde ich sagen. Wie, wie kommt das? Oder ist das bei dir anders angekommen? Ja, in,
1: in der Fan-Bubble war das natürlich ein bisschen anders, klar. Ich glaube, die Packers-Fans sind durchaus dafür bekannt, auch mal gerne einen kleinen Hype zu, zu, zu reiten. Reiten, wollte ich schon sagen. Ähm, ich habe mich im Podcast vor, ich glaube, drei Wochen aus dem Fenster gehen, gesagt, ähm, Jordan Love sieht für mich von dem, was man sehen kann. Und man sieht ja immer nur... Ein Teil des Trainings und ein paar Preseason-Snaps. Er sieht für mich aus wie ein Starter in der NFL. Das kann aber auch Nummer 32 unter den Startern heißen. Ne? Was jetzt nicht das ist, was du haben möchtest. Also ich schreibe ihn jetzt nicht in die Top 15 gleich rein, aber sieht aus wie jemand, der als Starter das Team durch eine Saison bringen kann. Pff, wo der genau einsortiert wird. Wie das dann ist in wirklich kritischen Situationen. Wie das wirklich ist in einem fixen Match, das kein Preseason-Spiel ist, wenn es dann heißt, okay, ich habe jetzt noch eine Minute 20 auf der Uhr und ich muss sieben Punkte jetzt erzielen, da wird ja noch nochmal die, äh, die Streu, glaube ich, vom, vom Weizen äh, trennen und ähm, ja, aber bis das dahin geht da ich, noch viel. Ab, ne? also, ja.
0: ja, also bei euch ist es ja quasi also ein wie soll man sagen, ein Aged Rookie. Also, ja, ich, ne? ja, 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 ist
1: ein Veteran Rookie. Ja,
0: genau, ja. ja. ja.
1: Also daher schwer einzuschätzen, ja. mhm. Aber ich glaube, er kann er kann spielen, ob er halt auf Dauer ein Starter auf NFL-Niveau ist, wenn wir sehen, das Talent sieht man schon. Aber wir wissen auch, es gibt auch andere Leute, die haben ein großes Arm-Talent oder Talent in dieser oder jener Rubrik, aber da fehlen dann andere Aspekte oder die kriegen es nicht zusammen, wie es immer so heißt, so schön. Uh, He's got all the tools, but no toolbox. Ähm, äh, ja, da werden wir mal sehen, vielleicht. Gino Smith hat uns auf der anderen Seite alle gestraft und hat jetzt nach, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahren Bank da sein, jetzt hier sein, sein Miracle gefeiert. <lacht> ja,
0: also, das wäre dann nicht mehr bei den Packers, wenn John Love das schafft, aber.
1: Nee, 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 aber ähm, ja, er sieht für mich aus wie jemand, der mithalten kann. Den Rest muss man sehen. Mhm. Und ich glaube, so sehen es auch einigermaßen viele Leute in der Packers Bubble, dass das ein ziemlich offenes Feld ist, aber er sieht jetzt nicht aus wie, sorry, ich muss es sagen, wie Nathan Peterman, der bei euch die Nummer zwei ist. Ich ja, nicht, ne?
0: Wir haben ja unseren uh, UDFA. Ähm, Tyson ja, danke schön. Der, die Nummer eins ähm, Nummer eins Quarterback auf irgendeinem NFL ähm, äh, UDFL-Ranking auch war anscheinend vorher und der hat echt eine gute Leistung gezeigt in der Offseason. Also.
1: Ja. Aber der Klassiker ist, wo man ein bisschen so scherzt, ist ja Nathan Peterman mit seinem, was war das damals? Sechs Interceptions, sieben ja, oder
0: irgendwas. Ja, ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist nicht das Niveau von Jordan Love, da ist er drüber. Ja. Wo er genau
0: einsortiert wird, das werden wir sehen am Ende der Saison. Ja. Ähm, Nathan Peterman wurde damals aber auch böse mitgespielt. Der, der ja. war offensichtlich nicht ready und ähm, da möchte ich einer Chicago-Legend, ähm, dann möchte ich ihn unterstützen. Aber ich nehme auch gerne weiter mit wichtigeren Themen. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal die Plätze noch ein bisschen tauschen.
1: Hm? Und ich schicke dich mal in die, äh, den defensiven Spot äh, der Packers. Wie stoppen wir jetzt eigentlich die Bears? Die Bears scheinen deiner Meinung nach laufen zu können, vielfältig über die Running Backs, hm. über Justin Fields. Und auch das Passspiel scheint sich vielleicht ein bisschen zu etablieren. Wir haben plötzlich DJ Moore darum laufen. Wir haben plötzlich zwei Titans, die laufen können. Einen, der trotz Alter zuletzt ein Top-Blocker immer noch war. Klingt ein bisschen unangenehm. Wie kriegt man die in den Griff?
0: Ja, also man, man sieht ja, dass wir, dass wir vor dem ersten Saisonspiel äh, stehen. Weil während ich in der Off auf der offensiven Seite von Chicago sage, äh, Justin Fields soll erstmal primär über das Passspiel kommen um, und gerade jemanden wie DJ Moore viel einbinden, sage ich von eurer Seite her, ihr seid ein Team, das letztes Jahr in die Saison gegangen ist, wo viele gesagt haben, ihr solltet die beste Defense haben und die dieses Jahr wieder, bei, also so wie ich das gesehen habe, als Top-10-Defense gehandelt werdet. Um, auf der anderen Seite haben wir einen Quarterback, der, wenn ich jetzt mal mich in die Perspektive von eurem Defensive Coordinator setze, und wahrscheinlich auch die, viele, viele Fans da draußen von den Packers, ähm, ein Quarterback, der einfach bisher nicht gezeigt hat, dass er konstant ähm, mit einem mit einem reinen Passing-Game ein Spiel entscheiden kann. Das heißt, ich würde viel mit einem Quarterback-Spy äh, Spy arbeiten, ich würde versuchen, Justin Fields so gut es geht, die Runs wegzunehmen, ich würde die Box so oft vollstellen, wie es irgendwie die Situation es hergibt, und dann dann mal sagen, okay, Justin Fields, dann zeig mal, dass du das du über das Passing Game ein Spiel gewinnen kannst. Und das, obwohl wir einen Cornerback wie zum Beispiel Jair Alexander rumlaufen haben, die, der eure Nummer eins vielleicht komplett rausnehmen kann. Ähm, das wäre so die Idee von eurer Seite eigentlich, ja, quasi das zu mirrorn. Was meine Idee in der Offensive wäre. Aber ich glaube ja auch an Justin Fields. Und äh, aber das ist auch ein, ein Bärsgedanke, weil so richtig gezeigt hat das bisher halt noch nicht.
1: Spannende Idee auf jeden Fall, gerade weil unser Defensive Coordinator nicht unbedingt dafür bekannt ist, die Box gerne mal zuzustellen, mhm. weil wenn wir eins äh, erfahren haben, dass, dann ist es das, dass die Packers defensiv gerne schon mal ein bisschen überrannt werden, bis dann mal reagiert wird und der zweite spannende Punkt ist, ich weiß nicht, ob er dieses Jahr hinten so weit aufmachen will, weil Safety ist bei uns schon ein großes ja. Fragezeichen. Oh, also ja. Rudy Ford und äh, Kollege Owens und ähm, ein Rookie mit Anthony Johnson und also ist schon ähm, speziell. Hört sich gut an. <lacht> nicht für euch, aber. Ja, <lacht> ja. Ähm, wenn wir jetzt noch mal tauschen mhm. und setzen sich in den defensiven Spot äh, der Chicago Bears. Ja. Äh, ja. Wie stoppst du die Packers eigentlich? Aaron Jones, A.J. Dillon. Gehen wir mal davon aus, Christian Watson spielt und ist äh, speedy drauf und eine tiefe
0: Gefahr. Ja. Ähm, ja, auch, also eigentlich, ich, ich würde da genau den Spiegel dran halten. Ihr habt einen Quarterback, äh, von, wo, wo ich erstmal sagen würde, okay, der, der soll mal zeigen, was er kann. Ich würde viel mit Stunts arbeiten. Ich würde, den so, ich, würde, ich würde hier und da mal einen Blitz einbauen. Ich würde versuchen, den so krass unter Stress zu setzen, ähm, dass äh, dass er vielleicht auch mal die Nerven verliert und dann versuchen ähnlich wiederum wir haben letztes Jahr krasse Probleme im Run Game zu äh, gehabt dieses Jahr sollten wir vielleicht mit dem Linebacker core ein bisschen besser damit umgehen können ähm, aber auch wieder ein bisschen die also auch wieder die Box zustellen und sagen okay unsere Secondary sollte eigentlich verbessert sein als im letzten Jahr, da sollte was passiert sein und dann soll John Love erstmal zeigen, dass er uns nicht in dem Spiel irgendwie zwei Interceptions zuwirft und, und ähm, weil wir haben es eben gesagt, im Endeffekt ist er ein, ein ja, Veteran Rookie und er fängt, was die Fans angeht, auf dem schwierigsten Territorium an, das man sich vorstellen kann, glaube ich und das gilt es zu nutzen.
1: Ja, kann kann ich so sehen. Spannend ist der Punkt, äh, das schwierigste Territorium,
0: meinst du mit nur das Stadion oder auch den Rasen? <lacht> ja, also das Stadion da arbeiten wir dran, mit dem Rasen, das weiß ich nicht. <lacht> ja, es
1: wird ja immer wieder gibt ja so Gerüchte, dass der dass der äh, das Feldchen in Chicago
0: schon sehr speziell sein soll. Ja, ich glaube ich, ich kann mich jetzt vertun. Ich glaube, wir haben da aber sogar was gemacht. Aber ich bin mir nicht sicher. Deswegen, das, das uh, belasse ich mal unter ähm, gewollte Fakten. Nicht okay, hat. okay. <lacht>
1: Dann kommen wir zu eigentlich der nächsten Rubrik, Player mhm. to Watch. Hast du jemand defensiv
0: wie offensiv für uns dabei? Ey, ich habe so Bock auf dieses Spiel, gerade wegen diesen Leuten. Wir haben eine super junge Mannschaft. Ähm, wir haben so viele Sophomores dabei, Rookies to Watch. Ähm, also in der Offensive habe ich mir fast da habe ich mir fast die Hälfte der Spieler äh, markiert ähm, wenn ich mir einen raussuchen möchte und das ist dann immer ein bisschen langweilig aber das wäre der Right Tackle denn das ist halt unser Rookie Daniel Wright der sollte eigentlich jemand sein der von Anfang an ähm, ja, stabil ist ähm, ja aber also ich komm, ich fange einfach mal sobald also, also auf der einen Seite ist das Daniel Daniel Wright Right Tackle Rookie an 9 nee, wir waren auf 9 Overall, sondern 1 zurückgegangen, haben Jalen Carter extra verpasst, um Dial Wright zu nehmen. Ähm, Braxton Jones auf der anderen Seite hat letztes Jahr eine super Saison gespielt, Sophomore Season. Hat der sich weiterentwickelt? Haben wir da wirklich einen, einen Top Left Tackle? Das heißt, guckt auf die beiden Tackles. Wenn die eine schlechte Leistung bringen, dann wisst ihr, ich bin sehr, sehr, sehr traurig zu Hause. Ähm, Wide Receiver DJ Moore, ähm, der, der gilt ja immer so als Guter Receiver, aber nicht der, der Top, Top Receiver, aber bei uns im Team muss der halt derjenige sein, der mit Justin Fields den, äh, die Connection entwickelt, äh, die dazu führt, dass Justin Fields nach dieser Saison hoffentlich einen dicken Vertrag bekommt. Und dann auch so Leute wie zum Beispiel Chase Claypool. Chase Claypool hat, der ist zu uns gekommen für einen Pick, der im Endeffekt der 32nd overall wurde. Also, also quasi ein First Round Pick. Ich weiß nicht genau mit den, ähm, mit Fifth-Year-Option und so weiter und so fort. Aber unglaublich hoher Pick, war aber fast nur verletzt, hat davor in der Zeit, wo er noch spielen konnte, kaum was gezeigt. Für den geht es dieses Jahr um einen Vertrag und für den geht es auch darum, zu zeigen, ja, was kann er eigentlich? Also der, der könnte der könnte eine super Ergänzung sein für uns oder gar nichts sein. Ich weiß es nicht, weil er hat noch nichts zeigen können. Das ist so die Offensive. Ähm, so, ich sollte einen Spieler nennen, das war jetzt ein paar mehr. Das war ja quasi einer. <lacht> war quasi der
1: berühmte Spieler namens Daniel Braxton Chase DJ, ja, mit dem, dem Nachnamen
0: Moore Claypool Wright Jones. Auf Was? der Position Tackle Receiver. So, dann haben wir, dann haben wir alle, alle zusammengefasst. Ja. Und ähm, ja, in der, Defense, ähm, in der Defense ist es so, dass ich da auf die Cornerback-Position gucken würde. Das wäre Kyler Gordon. Also ich glaube, den hat letztes Jahr auch schon genannt. Ähm, ja, Kyler Gordon wurde letztes Jahr oft verbrannt, hat aber super gute Anlagen und von dem erhoffe ich mir dieses Jahr sehr viel. Und ähm, der dritte Cornerback, der in den Sets auf dem Platz stehen sollte, ist dann Tyreek Stevenson wahrscheinlich. Ähm, der ist ein Rookie, für den haben wir hochgetradet. Der war in der Preseason sehr hot and cold, hat eine Interception dabei, hat aber auch mal, ähm, ich glaube, hatte sich mal eine dumme Strafe eingehandelt, wo äh, viele Fans auf ihn sauer waren und sich schon gefragt haben, ob das so passt. Ist, glaube ich, sehr grabby auch. Ähm, ja, der wird zum einen einer sein, über den ihr uns gut attackieren können solltet. Auf der anderen Seite halt auch einer, der, der mit einem großen Spiel direkt seinen Namen auf die Landkarte setzen kann. Genau, deswegen Kyler Gordon. Als so die Premium-Lösung und Tarek Stevenson, so, okay, was, was bringt der Rookie? Okay, okay.
1: Ich kann äh, bei Kyler Gordon das so ein bisschen mitfühlen. Er hat mir bei Washington damals am
0: College auch richtig gut gefallen. Okay. Cool, ähm, Cooler Typ, irgendwie Tänzer, ich glaube Ballett-Background oder so, so keine Ahnung, super, also multi-interessiert irgendwie und ein bisschen verrückter Vogel und ja, so, so Leute mag ich.
1: Okay, den Background kannte ich jetzt nicht, ja. aber
0: ich hoffe, er hat dann am Sonntag auch das richtige
1: Schuhwerk an und ich war die ich hoffe auch, ja. Ja, ähm, ja, und dann haben wir eine neue Rubrik, denn... Äh, Ihr hört zwar mich jetzt in der ersten Folge dieses Jahr, aber den Enemy Territory Podcast werden hauptsächlich Kalle und äh, Sepp von Horn dieses Jahr machen. Ich bin nur noch teilweise dabei, weil mir die Zeit ein bisschen flöten geht. Ähm, und die haben sich eine neue Kategorie ausgedacht, die gefällt mir total gut. Und zwar, Jan, welche zwei Spieler aus dem Packers Roster hättest du eigentlich gerne bei den Bears? Und zwar einen offensiven Spieler und einen defensiven Spieler. Du sagst, die zwei, das, die hätte ich gerne und die würden die Bears noch richtig nach vorne bringen. Ja. okay. cap sachen ja. beiseite. Also um Verträge geht es gar nicht.
0: Ja, ähm, vielleicht kannst du mir auch was dazu sagen. Ähm, äh, Defensiv, Rashawn Gary. Ähm, ja. Wie, der geht ins Vertragsjahr oder ist da was passiert? Habe ich da was verpasst oder?
1: Äh, Das ist jetzt eine Masterfrage gerade. Ich glaube,
0: man hat noch nichts gemacht. Ja, genau. Das habe ich nämlich. Ich habe mich. Ich habe mich also so ein bisschen ich war nicht so drin im Thema und äh, habe mich gewundert, als ich den Contract gecheckt habe. <lacht> aber also Rashan Gary ist, glaube ich, so ein No-Brainer so ein bisschen. Also in der Defensive bin ich zwischen Rashan Gary und Jae Alexander. Ähm, ich finde, J.E. Alexander bringt noch so ein gewisses Swag-Level irgendwie mit. Ich finde den, find den irgendwie cool. Ähm, aber in unserer Situation jetzt auch, ich glaube, auf Cornerback haben wir ein paar Leute, die sich entwickeln können, jetzt vielleicht nicht zu J.E. Alexander, aber... Die sie entwickeln können, aber Rashan Gary, der ist halt, also das wäre überragend für die Bears Defensive. Also der würde ja. direkt reinkommen und der mit krassem Abstand Beste in der Line sein. Also.
1: Ja, und wir reden jetzt auch bitte für alle, die um, uns zuhören, von einem absolut top Spieler immer, also Rashan Gary in Tip top form er hat jetzt noch keinen neuen Vertrag, genau. Ähm, ich glaube, dieser Kreuzbandriss, der kam da ein bisschen mhm. dazwischen, dass man das vielleicht noch nicht durchgetrieben hatte. Wir hatten eigentlich letztes Jahr gleich schon damit gerechnet, dass da
0: was passiert. Mhm. Und, ja. ja, ja, wer wäre es denn in der Offense, Björn? Ja, in der Offense, ähm, ich weiß nicht, also vielleicht übersehe ich da irgendwas. Also, weil ich muss eigentlich was übersehen, weil im Endeffekt bin ich bei Christian Watson relativ decisive hängen geblieben. Also, ähm, ja, wir, wir haben zwar einen passablen Wide-Receiver-Core, aber Christian Watson hat, glaube ich, so ein bisschen gezeigt, dass er eine Nummer 1 sein kann. Die Packers haben in der Vergangenheit auch gezeigt, dass so, obwohl irgendwie die erste Runde, in der darf man keinen Wide-Receiver draften und trotzdem funktioniert es bei euch. Vorher mit, mit Devonta Adams so historisch schon und ja, also der, das wäre cool. Also Christian Watson so als 1A, 1B vielleicht zu haben, das wäre schon überragend. Und dann hätte Justin Fields noch weniger Ausreden.
1: <lacht> ja, wobei Watson war ein
0: Second-Round-Draft-Pick. Ja, genau. Nee, nee, ich meine, ich meine, ihr, ihr nehmt nie einen first round -Pick. Ah, das wird quasi... Okay, ja, alles klar. Ja, hab genau. Also, so ja. First-Round ist uh, Defensive-Land in, in um, bei den Packers. Uh, hatten, ja. Ja, und dann Second-Round geht es dann los mit den Wide-Receivern. Aber mal schauen, ne? Also dieses Wochenende, um, ich habe ihn in, in meiner... Uh, in meiner Fantasy-Liga sogar aufgenommen, äh, euren Wide Receiver-Rookie, der ja vielleicht dieses Wochenende mehr Opportunities sieht, als den Offensive koordinatoren ähm, lieb wäre. Äh, Meinst
1: Jaden Reed? Ja, genau,
0: danke schön. Ja,
1: dann ja, ja. erwarten viele gleich im Slot dann.
0: Ja, mal, mal schauen, ne? Mal schauen. Ich glaube, ich glaub, er war für einige Leute zu hoch gedraftet, aber Opportunity ergibt ähm, ja, mal schauen, was es gibt. Also eins muss man ja sagen,
1: Watson als auch Dubs haben letztes Jahr doch äh, ein paar kleinere Verletzungen gehabt und jetzt beide mit dem Hamstring auch gelistet. Ich kann durchaus sehen, dass Jaden Reed mehr Chancen erhält, als vielleicht, naja, als man sich erhofft. Vielleicht ist er auch richtig gut, aber mhm. ja, man hätte, glaube ich, lieber, dass jemand dann die Chancen bekommt, weil er richtig gut spielt und alle
0: fit sind. Und das ist ja. nicht ganz so der Fall. Ich finde, ansonsten bei euch in der Offensive, ähm Hätte ich auf die Running Backs geguckt. Ich weiß nicht, ob ich da irgendjemanden krass übersehe, aber, aber Running Backs möchte ich halt nicht. Also wenn ich mir einen klauen kann, dann klaue ich mir keinen Running Back. Und der, naja, okay. ist, der eine ist alt, der andere ist ja, mit, würde man glaube ich sagen. So ist okay, aber jetzt nicht kein, kein, ja. kein Game
1: Changer. Für die O-Line war niemand eine Option? Er ist ja. Jenkins?
0: Ja, schon, schon. Ich bin halt momentan so ein bisschen unser Left-Tackle ist Braxton, jo äh, Braxton Jones, von dem ich mir viele hoffe. Unser Right-Tackle ist gerade neu gedraftet. Ich liebe unseren Left-Guard. Der hat krasse, schwierige Zeiten bei uns durchgemacht. Tevin Jenkins ist jetzt leider wieder verletzt. Den mag ich halt super gerne. Ähm, ja, Right-Guard muss man gucken. Und Center, Center wäre cool. Aber ähm, ja, da, da möchte, ich, möchte ich lieber unsere Leute sehen. Okay, gut. Aber klare Wahl, klare Wahl. Ja. Ja, ja, du, ne? Bevor. Wie sieht es denn bei dir aus? Also die Bears haben ja auch ein Roster gespickt von, von Elite-Talent. Wen hättest du denn gerne? Defense ist für mich ganz
1: einfach. Bei unserem Safety-Need gib mir Jaquan Priska. Ja, cool. ja, Hat ja. mir richtig gut gefallen vor dem Draft schon bei Penn State. Und ja, wir brauchen Safeties und ich fand den letztes Jahr schon relativ gut und ich glaube, das wird ein richtig guter Safety. Im Prinzip hätte ich gegen Eddie Jackson auch nichts einzuwenden, aber Brisker ist halt jünger, hat noch mehr Perspektive, daher nehme ich ihn. Ähm, offensiv ist das gar nicht so einfach. Ähm, ich könnte jetzt hier so die billigen Varianten sagen, und da gib mir mal Sheetus Lewis zurück, aber eigentlich muss ich sagen, DJ Moore. Das ist quasi das gleiche Spiel, andersrum. Watson, Danke. Moore, Dubs, Reed, das wäre eine Nummer 1, 1A, 1B, wie auch man das nennen möchte. Das wäre, glaube ich, schon eine feine Sache. Ja. Und ich glaube, dass wir auch einige Packers-Fans gehofft hatten, dass die Panthers irgendwie DJ Moore abschütteln wollen und wir vielleicht für einen Second-Rounder zugreifen können so, also ja. weil die NFL ist ja manchmal da nicht so stringent, wie wir uns das denken. Manchmal gehen ja Leute über den Tisch für einen Preis und denken, sehr günstig. Ja. Und dann gibt es Leute, die werden bezahlt ohne Ende und alle fragen sich, warum?
0: Mhm. Ja, es war ja in der Offseason also jetzt nicht mit DJ Moore, aber so diese Packers-Bears-Rivalry, die ist schon strong irgendwie. Also wir hatten ja auch bei Chase Claypool war es ja wohl so, dass also wir haben, wir hatten zwei Second Rounder. Der eine war von, ich glaube Ravens slash New England. Einer von beiden wäre es geworden, jeweils der niedrigere oder höhere, aber der war auf jeden Fall später in der zweiten Runde oder der Bears Second Rounder. Und dann kam, dass wir Chase Claypool bekommen haben und alle haben gedacht, okay, das ist der späte Second Round Pick. Ja, aber nee, nee, das war der Bears Pick, der dann im Endeffekt zum ersten Second Round Pick wurde, der dann, ich sag's trotzdem, quasi der der letztes First Round Pick war. Und der Grund dafür war ja wohl, dass ihr auch hinter dem her wart. Also das ist zumindest, ich weiß nicht, ob, ob Green Bay Twitter da was anderes erzählt. Nee, ist
1: richtig so, ja. Ja, ja.
0: Also, ja. ja ähm, und das im, im Endeffekt, also wenn das bei euch genauso gelaufen wäre, sieht das nach einer recht glücklichen Wendung aus für euch. Ne?
1: Sicherlich, sicherlich, ja, ja. ja. Aber man steckt ja nie drin. Es ne? kann immer viel passieren und ja. oder hätte viel passieren können. Genau. und
0: First Round General Manager Ja, ja. Also First, First Season General Manager da, da. Ja,
1: ja. Ja. Ähm, ja, dann sind wir eigentlich schon wieder am Ende Gut, wir haben jetzt auch schon 52 Minuten auf der Uhr Anime Territory in der längeren Edition Aber das ist ja auch gerne gesehen Ja, Tipp fürs Spiel, Björn Ich habe die Woche schon mal einen abgegeben In anderen Podcast, Dann kann ich nur wiederholen Jetzt bin ich gespannt, was du tippst für das Spiel Ja, ich hätte deinen Tipp gerne gehört um Möchtest du ihn hören zuerst? Wir können es auch mal rumdrehen Ja, ja gerne, gerne Okay, dann, ich habe 24 zu 14 für die Packers getippt, also eher Low-Story. Das und ähm, dass die zwei Teams sich nicht das viel geben, Territory. <lacht> dass sie wirklich sagen, okay, äh, die laufen und wir stellen einfach die ganze Zeit die Box zu und der eine ist neu und unsicher und der andere weiß auch noch nicht so genau, wie die Chemie mit den Wide Receivern ist und die, sagen wir mal, laufen nur von links nach rechts die ganze Zeit.
0: Okay, also quasi ihr rusht uns kaputt und macht so eure drei Touchdowns plus Field Goal. Genau, und ihr rusht auch total viel, macht aber nur
1: zwei Touchdowns, weil wir die etwas bessere Defensive Line haben. Ich glaube, das ist so ah,
0: der ganz Kern. Ehrlich, ganz ehrlich, mein Hype wurde ein bisschen von der Preseason gebremst, äh, gebremst aber Preseason ist Preseason. Und also eine Sache muss ich wirklich mal sagen, so, weil ich habe mir jedes freaking Game der Bears letzte Saison angeguckt. und Das war in den letzten Jahren oftmals nicht so spaßig, aber wir sind, ich glaube, die ersten vier, fünf Spieltage waren echt nicht easy to watch, aber dann kam das Spiel gegen New England, da haben wir umgestellt, da gab es mehr Design-to-Runs für Justin Fields. Ich weiß, dieses Jahr werden, werden die Gegner sich auch mehr darauf einstellen können, aber es gab diesen Stretch von dem New England-Spiel bis zum Atlanta-Spiel, das Atlanta-Spiel, sagen wir mal, das war acht Spieltage später, ich weiß es nicht, in dem sich Justin Fields dann verletzt hat, danach sah es nicht mehr so gut aus. Aber Teams hatten wirklich krasse Probleme mit unserer Offense und das es, es gibt einfach so Spieler, die machen den Unterschied mit bestimmten Skills. Und Justin Fields ist jemand, der, der, der läuft anders als jeder andere Quarterback in der Liga. Der läuft auch anders als Lamar Jackson, nicht besser. Ich würde aber auch sagen, nicht schlechter. Und das ist ein krasser Gamechanger. Und das lief gegen, gegen jedes Team, ging das eigentlich. Egal, ob die Defenses hervorragend waren oder am Struggle waren, dann ging es natürlich auch. Aber wir haben also wir hatten, wenn Justin Fields gesund war, obwohl wir einen schwachen Wide-Receiver-Core haben, wir, wir sind eigentlich mit allen, haben eigentlich mit allen mitgehen können. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass wir da mit 14 Punkten rausgehen. Ähm, ich würde sagen, ein hoher, also ich, ich gehe auf einen Sieg, definitiv. Ähm, ein, hoher, ein hoher Sieg wird es aber auch nicht. Ich würde mal sagen, sowas wie last minute 27, 24, so, wir waren aber letztes Jahr, wir waren aber letztes Jahr auch sehr schlecht da drin, Spiele zu closen, das heißt, sollte es in eine Situation kommen, in der es knapp wird, habe ich meine Bedenken in Richtung, ähm, in Richtung unseres Headcoaches, äh, ob das denn so funktioniert, letztes Jahr oftmals, am Ende sah das nicht so gut aus, das haben aber oftmals auch Spieler, ja, ähm, weiß nicht, mit Drops oder so ähm, bewerkstelligt, aber ja, ich glaube, wir gewinnen 27 zu 24 und ähm, dann gucken wir weiter. Ne?
1: <lacht> dann gucken wir weiter. Okay, auf jeden Fall sind wir uns einig, dass eine Mannschaft 24 Punkte macht. Die Packers machen auf jeden Fall schon mal 24 <lacht> Punkte. Den Rest müssen wir dann mal sehen. Ja. Der ja. Anker gelegt von dir. Ja, ja ähm, dann, Björn, ja, vielen Dank soweit äh, für die Zeit wieder. Äh, ja, und ein angenehmes Spiel. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, danke, danke, danke. Und äh, ich gebe dir natürlich gerne wieder Feedback. Du weißt, du kommst bei uns in der Community sehr, sehr gut an. Äh, bist sehr begehrt als Gast und äh, wir hoffen, <lacht> dich mal wieder zu hören demnächst.
0: Ja, also ich kann mich nur bedanken, das ist immer wie ein Erlebnis. Äh, super sympathisch mit dir immer. Und ähm, ja, ich liebe es, Bears zu talken. Ähm, ich liebe es auch, Bears gegen Green Bay zu talken. Und wir haben ja irgendwie die also ja längste Feindschaft. Aber also ich sehe das nicht so. Ich finde es einfach cool, so eine Rivalry zu haben mit jemandem, wo es auch Bock macht, ja, sich so ein bisschen zu ärgern. Und ich hoffe, es ist mal wieder Zeit nach acht Spielen, in denen wir das nicht machen konnten, euch ein bisschen zu ärgern. Und glaubt mir, Leute, ne, wenn ihr das Spiel gewinnt, Chicago Twitter wird durchdrehen. Weil dieses Spiel steht seit dem Ende der letzten Saison, also, also oder, oder seitdem der Schedule raus ist, ich weiß nicht, wann das genau war, steht fest, okay, Aaron Rodgers ist weg, wir kriegen euch, <lacht> so ungefähr. Ne? Ähm, und wenn wir das nicht gewinnen oder wenn das Spiel schlecht läuft, dann, ich glaube, dann muss ich mein, mein Handy wegschmeißen, weil es heiß läuft. Also ähm, ja, deswegen schauen wir mal. Ne? Und alles Gute an John Love. Alles klar, Björn.
1: Danke, danke, danke. Allen viel Spaß und äh, genau, einen schönen Fußballabend, einen spannenden Fußballabend. Macht's gut, ich bin auch raus mit einem Go Pack Go.